0: Laura, espero que confíes en mí. Soy un empleado senior de los servicios de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos. Espero que entiendas que es un riesgo contactar contigo y que estés de acuerdo en aceptar ciertas precauciones antes de contarte más. No será una pérdida de tiempo. Quizás suene complicado, pero solo te llevará unos minutos con unos mínimos conocimientos técnicos. Quiero confirmar por un medio distinto del email que las claves que intercambiamos no han sido interceptadas por quienes te vigilan. Confírmame que nadie ha recibido una copia de tu clave y que está protegida por una contraseña segura. Tu adversario es capaz de descifrar un trillón de variaciones por segundo. Si el dispositivo donde guardas tu clave y en el que introduces la contraseña ha sido hackeado, será fácil descifrar nuestras comunicaciones. Sé que estas medidas no son infalibles y su único fin es darnos confianza. Si publicas el material fuente, lo más probable es que me impliquen. Esto no debe detenerte para divulgar la información que te facilitaré. Gracias, ten cuidado.
1: es disponer de un informe independiente y verificar de forma independiente lo que está
2: haciendo el gobierno cuando escribí a principios de esta semana sobre el artículo de Jane Mayer en The New Yorker sobre la guerra de la administración de Obama sobre los informantes seguiremos
3: con David Sirota después de las noticias de la CBS en KKZN
2: Denver de en Rielson ¿qué oyes? Aquí estoy, ¿qué tal? Me gustaría señalar lo que dijo el propio Barack Obama sobre esas cuestiones cuando era candidato a la presidencia que ahora ocupa. En diciembre de 2007 dijo: el presidente no tiene poder bajo la Constitución para autorizar de forma unilateral un ataque militar en una situación que no tenga como fin detener una amenaza inminente contra la nación. Así que, en palabras del propio Obama, el presidente no dispone del poder que está ejerciendo bajo la Constitución. Y sobre la importancia que esto tiene, el 1 de agosto de 2007, cuando enumeró los motivos por los que se presentaba a candidato y por qué era tan importante cambiar el modo en que se estaban haciendo las cosas, dijo se acabó el ignorar la ley cuando no nos conviene. Nosotros no somos así. Una vez más daremos ejemplo de que la ley no está al servicio de los caprichos de gobernadores tercos.
0: Me preguntaste por qué te elegí. No lo hice. Fuiste tú. La vigilancia a la que estás sometida indica que has sido elegida, un término que cobrará sentido cuando conozcas cómo funciona el sistema SIGINT moderno. Recuerda que cada frontera que cruces, cada compra que realices, cada llamada que hagas, cada torre de telefonía móvil junto a la que pases, tus amigos, los artículos que escribas, los emails que redactes y paquetes que envíes, estarán en manos de un sistema cuyo alcance es ilimitado pero no sus salvaguardias. Tu victimización por parte de la Agencia de Seguridad Nacional significa que eres consciente de la amenaza que supone una policía secreta sin restricciones. Esta es una historia que solo unos pocos pueden contar.
4: Gracias por invitarme y darme la oportunidad de contar mi historia. Permítanme que les hable un poco sobre mí. Pasé unos cuatro años en el ejército y luego fui a la NSA directamente. Así que en total sumo 37 años de servicio. En general fue muy divertido. Me lo pasaba en grande resolviendo aquellos puzzles. Disfrutaba resolviendo problemas y cosas así. En realidad, eso es lo que hacía. Empecé trabajando con datos, analizando sistemas de datos. Desarrollé un concepto de análisis que pudiera diseñarse de modo que se pudiera cifrar y ejecutar electrónicamente, lo que significa que se podría automatizar el análisis. Está relacionado con los metadatos y su uso. De eso se trataba, a eso me dedicaba. Es lo que terminé haciendo allí. Y, por cierto, era el único que lo hacía. El caso es que sucedió el 11S, y creo que fue justo unos días después, no más de una semana después del 11S, cuando decidieron comenzar a espiar activamente a todos los ciudadanos de este país. Y querían esa parte de nuestro programa para llevar a cabo todo ese espionaje. ¿Entienden? Y eso fue justo lo que hicieron. Comenzaron cogiendo los datos de las telecomunicaciones y a partir de ahí se expandieron. Yo sabía lo de la TIT, que les proporcionaba 320 millones de registros al día. El programa se volvía a autorizar cada 45 días por el comité del SIC, que estaba formado por Hayden y Tenet y el Ministerio de Justicia.
3: El programa se llamaba
4: Viento Estelar. Primero me dirigí al Comité de Inteligencia de la Casa Blanca y a la persona que conocía personalmente. Ella habló con la presidenta del Comité Nancy Bercy, representante de la minoría. En ese momento se les informó a todos del programa y del resto de programas en marcha, incluidos los programas de la CIA. Yo no estaba solo. Había otros cuatro miembros de la NSA y todos tratábamos de funcionar internamente en el gobierno durante esos años, intentando que aquello fuese aceptable constitucionalmente, que lo llevaran a los juzgados y lo supervisaran. Así éramos tan ingenuos que pensábamos que aquello podría suceder. Y nunca sucedía. Después de aquello, con todo lo que estábamos haciendo, decidieron ir contra nosotros, mantenernos callados, amenazarnos. Nos asaltaron de forma simultánea, a los cuatro. En mi caso, llegaron con las armas desenfundadas. No sé por qué lo hicieron, pero lo hicieron.
0: Laura, responderé a las preguntas lo mejor que pueda y recuerde. Perdona que no siga una estructura, no soy escritor y he tenido que redactarlo deprisa. Lo que se conoce como viento estelar ha crecido. La SSO, la Operación de Fuentes Especiales Ampliada, que se hizo con su parte del pastel de viento estelar, se ha extendido a todo el mundo y cubre prácticamente todos los Estados Unidos. Lo más preocupante es que la cantidad de comunicaciones de los Estados Unidos que digiere la NSA sigue aumentando. Públicamente nos quejamos de que estamos a oscuras, pero la realidad es que nuestros accesos mejoran. Lo cierto es que en la historia de la NSA jamás han conseguido tantos datos como ahora. Conozco la ubicación de la mayoría de puntos de interceptación y que las grandes empresas de telecomunicaciones de los Estados Unidos están traicionando la confianza de sus clientes y lo puedo demostrar. Estamos creando la mayor arma de opresión en la historia de la humanidad, pero los propios dirigentes se eximen toda responsabilidad. El director de la NSA, Keith Alexander, mintió al Congreso y lo puedo demostrar. En Estados Unidos se interceptan miles de millones de comunicaciones. Al tomar muestras de estos delitos me centré en lo que hacemos en Estados Unidos, pero créeme que la vigilancia a la que estamos sometidos es el mayor de los privilegios comparada con cómo tratamos al resto del mundo. Y eso también lo puedo demostrar. La postura pública del gobierno sobre las ciberoperaciones es que seguimos faltos de un marco político, lo cual también es mentira. Hay una serie de políticas detalladas, una especie de ley marcial para ciberoperaciones, redactada por la Casa Blanca. Se llama la Directiva 20 de Políticas Presidenciales y se terminó a finales del año pasado. Y eso también lo puedo demostrar. Agradezco que te preocupes por mi seguridad, pero ya sé cómo voy a terminar y asumo el riesgo. Si tengo suerte y tú tienes cuidado, tendrás todo lo que necesites. Solo te pido que te asegures de que esta información llegue al público de los Estados Unidos.
1: ¿La NSA intercepta de forma rutinaria los emails de los ciudadanos de los Estados Unidos? No. ¿La NSA intercepta conversaciones por teléfono móvil de los ciudadanos de los Estados Unidos? No. ¿Búsquedas en Google? No. ¿Mensajes de texto? No. no. ¿Pedidos a Amazon.com? No. ¿Extractos bancarios? No. ¿Qué clase de permiso judicial se necesita para interceptar comunicaciones e información relativas a
5: ciudadanos de los Estados Unidos? En Estados Unidos estaría en manos del FBI de tratarse de un sujeto extranjero. El FBI seguiría estando al mando y podría trabajar así, pero con la NSA u otras agencias de inteligencia autorizadas. Pero para recabar esa clase de información en los Estados Unidos necesitaría una orden judicial y el juzgado tendría que autorizarlo. No estamos autorizados para hacerlo ni lo hacemos.
6: Empieza. Se abre la sesión del Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de los Estados Unidos. Pueden sentarse.
7: Buenos días y bienvenidos al Noveno Circuito. El primer caso a juicio es Jewel contra la Agencia de Seguridad Nacional. Puede proceder.
8: Con la venia, soy Kevin Bankston. Represento a Carolyn Jewel y a sus compañeros de apelación en el caso de Jewel contra la NSA los demandantes han alegado que el gobierno ha adquirido comunicaciones y registros de sus propias comunicaciones. Pero el Tribunal del Distrito ha determinado que no hemos sido capaces de presentar hechos que demuestren que el daño causado a nuestros demandantes difiere de los daños sufridos por otros usuarios de AT&T, cuyas comunicaciones y registros también fueron adquiridos por el gobierno, concluyendo que en tanto que todos están siendo vigilados, nadie puede interponer una demanda. No obstante, negar su capacidad para interponer una demanda a los afectados por el hecho de que haya muchos otros afectados y indicaría que las acciones más injuriosas y extendidas de gobierno no puedan ser cuestionadas.
9: ¿Tiene alguna prueba concreta que demuestre que se interceptaron las comunicaciones de su cliente?
8: Tenemos pruebas de que todas las comunicaciones realizadas a través de la red de AT&T y otras redes de su central en Carolina del Norte han sido interceptadas, lo que incluiría las comunicaciones por Internet de nuestros demandantes de Carolina del Norte. Bien, gracias. Gracias, señoría.
5: Con la venia. Soy Thomas Byron del Ministerio de Justicia, en nombre de los acusados del gobierno. Pensamos que este litigio no necesita ser resuelto en una corte federal a la luz de la supervisión de los poderes políticos, tanto legislativos como ejecutivos, que ofrecen una mejor oportunidad para la supervisión y resolución de las inquietudes planteadas en relación con las políticas a nivel nacional de supuesta vigilancia, en esta demanda,
3: incluso si se demuestra que se interceptaron las comunicaciones por teléfono o e-mail de los demandantes
5: sin que tuviesen relación con la seguridad nacional. Señoría, no creo que nadie pudiera interponer una demanda particular en esos dos casos.
0: Creemos que las demandas aquí interpuestas
5: contra estos acusados podrían resolverse mejor ante los representantes de nuestro gobierno.
0: ¿Pregerson?
9: Y en caso de adoptarse ese enfoque, ¿qué rol tendría el poder judicial?
5: Juez Fregerson, creo que... ¿Nos quitamos de en medio sin más? ¿Es eso?
0: Verá, juez Fregerson,
5: creo que hay una pequeña categoría, un subconjunto de casos, donde tal vez sea más apropiado quedarse al margen para ese grupúsculo de casos.
9: Pero el Poder Judicial
5: desempeña un papel. Desde luego, juez Fregerson. ¿En nuestro sistema? Sí, señor. Y no pretendemos reducirlo, despreciarlo. ¿Nos está pidiendo que apliquemos de ese rol? No, señoría. Queda a discreción de este tribunal decidir si lo hace o no. Sencillamente pensamos que no se puede continuar con este pleito sin riesgo de divulgar esas mismas cuestiones de información privilegiada que, de ser reveladas, causarían daños excepcionalmente graves a la seguridad nacional, como el director de inteligencia nacional ha explicado.
3: Gracias por invitarme.
8: Si alguien tiene alguna pregunta, como he dicho, que levante la mano e intentaré responder lo antes posible. ¿Quiénes de vosotros de verdad se siente vigilado con bastante frecuencia?
1: Todos en Occupy lo
8: estamos. Todos los de Occupy. ¿A cuántos os han detenido y cuando fuisteis a los tribunales os llevaron el móvil a la sala de atrás? ¿A cuántos os hicieron un escáner de retina? Vaya. Así que os sentís como un canario en una mina de carbón, ¿verdad? Porque tenéis todos los incentivos en contra. Y si veis el anuncio, conecta tu MetroCard con tu tarjeta de débito, pensáis, así la recargaré automáticamente. Este concepto es la clave de lo que hablaremos hoy. Se llama vinculación. Se coge un dato y se vincula con otro. Por ejemplo, si vinculas tu MetroCard con tu tarjeta de débito, eres dueño de ambas y son independientes. Así que digamos que no te da miedo hacerlo. Pero resulta que la tarjeta del banco está vinculada con todo lo que haces en tu día a día.
3: Si realizas una compra,
8: saben a dónde vas. Cuando deciden ir a por ti, pueden recrear tus pasos con exactitud, solo con una tarjeta del banco y del metro. Saben literalmente a dónde vas y qué compras. Y si potencialmente vinculan tus datos con los de otras personas con planes de viaje similares, pueden averiguar con quién hablas y con quién te reúnes. Si luego coges un teléfono móvil que registra tu ubicación y lo vinculas con los datos de tus compras, los de la tarjeta del metro y la del banco, Empiezas a conseguir lo que se denominan los metadatos agregados de la vida de una persona. Y los metadatos agregados son contenidos. Cuentan una historia sobre vosotros compuesta por hechos, pero que no es necesariamente cierta. Por ejemplo, solo porque hayas estado en un sitio y los datos apuntan a ti, no significa que hayas cometido un delito. Es importante destacar que si alguien tiene la sensación de que tú has hecho algo, no te seguirá el resto de tu vida. Tened en cuenta que lo que os pasa a vosotros, por ejemplo, con las huellas digitales, los escáneres de retina y las fotografías, es es lo que le pasará a la gente en el futuro cuando se resistan a los cambios de políticas y cuando traten de protestar de un modo totalmente protegido por la Constitución. Esta
10: pregunta es para usted, director Clayper, sobre el tema de la vigilancia y espero que pueda responder simplemente sí o no, porque el senador Feinstein quiere que avancemos. Bien, la NSA recaba algún tipo de dato de los millones o cientos de millones de ciudadanos de los Estados Unidos? No, señor.
3: No lo hace. No conscientemente. Hay casos en los que podría recabar datos de forma inadvertida, pero no conscientemente.
0: Recibirás el archivo encriptado en un plazo de siete días. La clave la recibirás cuando esté hecho el resto. Con todo el material que te facilito, no bastará con una persona para investigar. Te recomiendo que, como mínimo, hables con Glenn Greenwald. Creo que lo conoces. En el texto plano incluiré los datos de mi verdadero nombre para tus archivos. Pero será decisión tuya declarar o no mi participación. Personalmente prefiero que no me pintes una diana en la espalda. Nadie, ni mi confidente de mayor confianza, conoce mis intenciones. Y no sería justo que sospechasen de ellos por mis acciones. Puede que seas la única persona que puede evitarlo si me delatas inmediatamente en vez de protegerme como fuente. En cuanto al calendario para Hong Kong, intentaremos vernos primero el lunes a las 10 de la mañana hora local. Quedaremos en el hall que hay delante del restaurante del Hotel Mira. Estaré jugando con un cubo de Rubik para que puedas identificarme. Acércate y pregúntame por el horario de apertura del restaurante. Te responderé que no lo sé seguro, pero que pruebes en el bar. Te propondré llevarte hasta allí y ya está. Limítate a seguirme con naturalidad.
2: En cuanto a la posición, no sé si quieres que nos sentemos de alguna forma concreta. O... Sabes,
0: voy a tratar de ponerme ahí para tener más. Vale.
8: Bueno,
2: ¿sabes que hay un montón de historias tremendas? que son como historias individuales, que incluso hay partes de un mismo documento que se podrían considerar una historia en sí mismas.
8: Me gustaría empezar a producir esas historias. Básicamente,
2: esta mañana me he levantado y me he puesto a escribir historias, así que espero empezar a publicar en uno o dos días. Vale. Siempre que estés de acuerdo. Sí.
8: Respecto a los temas
2: de los que tenemos que hablar, estoy un poco dividido, entre lo que me gustaría hablar con respecto a los documentos y su contenido. Y luego Laura tiene también un montón de preguntas sobre eso, cómo analizar los documentos, cuál es tu opinión sobre muchas de estas cosas y que nos ayudes a entenderlo mejor. Pero también queremos contar la historia sobre ti,
8: quién eres, qué has
2: hecho, lo que has hecho, con lo que has hecho. Y me encantaría empezar por ahí, en parte porque eres el único que puede hacerlo. Así que... Así que le gustaría hacerlo para dejarlo cerrado y también porque a lo mejor prefieres hacerlo también antes porque... Sí. Nunca
11: se sabe lo que necesario. podría pasar, ya. Decidimos hacerlo primero. ¿Qué opinas? Dime, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo lo ves? Lo principal es que creo que ya lo he expresado online un par de veces. Es que siento que los medios de comunicación modernos se centran mucho en las personalidades. Totalmente. Y a mí me preocupa que cuanto más nos centremos en eso, más lo utilizarán como distracción. Y no quiero que pase eso necesariamente. Por eso siempre he repetido lo de esta historia no es sobre mí.
2: <risa> ¿Estás <risa> nervioso? No, es un polibarato y en
11: cuanto la prisa se rompe. Continúa.
3: <risa> Pero, bueno,
11: estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para ayudaros. No tengo ninguna experiencia con los medios. No sé cómo va esto. Uh, estoy aprendiendo sobre la marcha Vale, solo quiero entender por qué decidiste hacer lo que has hecho Lo único que pretendo es señalar el poder contra la capacidad de la gente para oponerse de forma significativa contra ese poder a mí me pagan para pasarme todo el día sentado diseñando métodos para amplificar ese poder estatal. Me doy cuenta de que, ya sabes, los mecanismos políticos, que son lo único que restringe esos estados, se han cambiado. Y no hay forma de oponerse a ellos de forma significativa. Vamos, tendrías que ser el técnico más avanzado del mundo. No creo que exista nadie, por mucho talento que tenga, que fuese capaz de enfrentarse a todas las agencias y todas esas personas tan inteligentes, incluso todas las personas mediocres que hay ahí fuera, con sus herramientas y todas sus capacidades. Y cuando vi que se traicionaba la promesa de la administración Obama y que pasaban de ella... Que poco más o menos todo lo que habían prometido se recortaba y controlaba y resintonizaba. Y encima a peor, con los ataques con drones, cosa que también conocí en la NSA. Podíamos ver los vídeos de los drones desde nuestros ordenadores. Al verlo, me impulsó a saltar a la acción. ¿En tiempo real? En tiempo real, sí. Lo veíamos en streaming, en baja calidad, directamente en el escritorio. Normalmente eran drones de vigilancia. No los drones de ataque que mandan por ahí a bombardear a la gente. Pero veíamos un dron que se dedicaba a vigilar la casa de alguien durante horas y horas, sin saber quién era, porque no tienes contexto. Es una página con listas interminables de datos de drones de un montón de países distintos. Todos con nombre en código. Basta con hacer clic en el que quieras ver. Bien,
2: si personalmente estás interesado en vivir en un mundo donde haya máxima privacidad, hacer algo que podría llevarte a la cárcel, donde tu privacidad quedará completamente destrozada, ¿no es justo la antítesis? ¿Cómo llegaste a la decisión de que merecía la pena?
11: Recuerdo cómo era Internet antes de que empezaran a vigilarlo. Nunca ha habido nada igual en la historia de la humanidad. Me refiero a que niños de cualquier parte del mundo podían mantener una conversación y sabías que respetarían su conversación y sus ideas, igual que la de expertos en cierto campo de otro rincón del mundo, que estuviesen hablando de cualquier cosa, en cualquier sitio, en cualquier momento, en todo momento. Era libre y sin restricciones. Y hemos visto cómo todo esto se enfriaba, se congelaba y el modelo ha cambiado hasta el punto de que la gente controla lo que ve y literalmente bromea diciendo que van a acabar en la lista si realizan un donativo a una causa política o si dicen algo en una conversación. Todos esperamos que nos vigilen.
0: Muchas personas con las que he hablado
11: mencionan que tienen cuidado con lo que escriben en sus búsquedas en Internet porque saben que se registra. Eso limita las fronteras de su exploración intelectual. Prefiero arriesgarme a que me encarcelen o a cualquier otra consecuencia negativa que arriesgarme a que restrinjan mi libertad intelectual y la de las personas a las que quiero, tanto como a mí. Eh, insisto en que no se trata de un sacrificio personal porque me da... Me siento bien como ser humano al saber que puedo contribuir al bien de los demás. Uh, ¿Podrías desarrollar esa idea? Verá, no, no sé gran cosa de los programas y de la capacidad técnica de la que todos le han hablado, pero hay una infraestructura en los Estados Unidos y en todo el mundo que la NSA ha construido, también en colaboración con otros gobiernos, que intercepta básicamente toda comunicación digital, todas las comunicaciones de radio. Todas las comunicaciones analógicas que cuenta con sensores para detectar. Y gracias a esta capacidad, básicamente, la gran mayoría de comunicaciones humanas y de ordenador a ordenador, las comunicaciones a través de dispositivos que en cierto modo informan de las relaciones entre humanos, se ingieren automáticamente sin objetivo alguno. Eso permite a los individuos buscar de forma retroactiva sus comunicaciones basándose en autocertificados. Por ejemplo, si quiero ver el contenido de tus emails o, no sé,
7: las llamadas de móvil de tu mujer o algo así,
11: no tengo más que usar lo que se llama selector. Cualquier elemento en la cadena de comunicación que te puede identificar de forma exclusiva o, o casi exclusiva como individuo. Y me refiero a cosas como las direcciones de email, direcciones IP, números de teléfono, tarjetas de crédito, hasta contraseñas exclusivamente tuyas que nadie más utiliza. Puedo introducir eso en el sistema y no solo entrará en la base de datos y dirá, he visto esto antes sino que básicamente añadirá un nivel más de escrutinio sobre ese elemento y de cara al futuro dirá, si se detecta esto ahora o en el futuro, quiero que se me envíe de inmediato y me alerte en tiempo real que te estás comunicando con alguien.
7: No sé quién eres ni lo que haces. Vale.
11: Uh, trabajo para Bush Allen Hamilton. Un contratista de defensa. Digamos que estoy cedido a la NSA. No tengo un jefe en Bush Allen. No recibo tareas de Bush Allen. Todo viene de la NSA. Eh, perdona, no sé tu nombre. Perdona, me llamo Edward Snowden. Me llama Ned. Edward Joseph Snowden es mi nombre completo. S-N-O-W. O-W-D-E-N. ¿Y de dónde eres? Soy. Nací en Carolina del Norte, en una ciudad pequeña, Elizabeth City. Allí hay una base de la Guardia Costera. Vengo de una familia de militares. Pero pasé casi toda mi infancia en Fort Meade, en Maryland. ¿Y tu familia? ¿Cuáles son las consecuencias para ellos? Eso ha sido lo más difícil. Mi familia no sabe qué está pasando. No son conscientes. No creo que pueda mantener la misma relación que he tenido con ellos hasta ahora, por el riesgo que corren de que los asocien con esto. Dejaré que vosotros decidáis qué queréis publicar y qué no. Confío en que lo haréis de forma responsable. Pero, básicamente, cuanto más me acerque a mi familia, más probabilidades hay de que los presionen, ya sabes.
2: Entonces, ¿no quieres que...? Sí, por supuesto. Queremos hacer lo que sea para no incluirlos ni mezclarlos con todo esto. Sí, sí, claro. Está bien, no pretendía... Perdona que te interrumpa, ¿podemos parar un segundo y hablar de los documentos y luego volvemos a esto, ¿te parece? ¿Qué necesito? Necesito la
11: dirección de email que hemos usado.
7: Claro, bueno, puedes, puedes
11: enviarlos cuando los hayas encriptado. Lo principal es que tienes que encapsular todo esto. De forma que no se pueda descifrar ni leer cuando esté vale, en tránsito por la red, vale. ni en los puntos de destino donde se reciba. Vale, para que lo sepas, básicamente vamos a subir todos estos documentos en cosa de 48, 72 horas. Simplemente semana. quiero que entiendas cómo funciona todo el proceso, porque parece complicado, pero no lo es. Vale, es súper fácil. Ve guiándome, tú ve Bien, guiándome. enséñame. Enséñame primero la estructura de las carpetas donde están los archivos. ¿Cuántos documentos dices que había? Siete. Mientras trabajamos, si quieres podemos... Sí,
2: adelante. ¿De cuántos documentos estamos hablando? Porque
9: cuando The Guardian escribió sobre Wikileaks, se configuró un sistema para que todos pudiéramos compartir el
11: acceso a la información.
9: No sé si será posible hacer algo parecido.
11: Eso sería lo ideal. Pero algunos de estos documentos tienen una clasificación muy alta, porque podrían causar serios problemas a ciertas personas y cuestionar ciertos métodos. Por eso prefiero utilizar mis conocimientos técnicos para protegerlos. Y aunque literalmente me disparasen o torturasen, me sería imposible revelar la contraseña, ni aunque quisiera. Ya, yeah. Tengo los conocimientos para hacerlo bien. Creo que algunos periodistas también saben cómo hacerlo, pero no todos.
0: Y con todo esto
11: se me plantea una duda. ¿Puede realmente una organización controlar toda esta información así, sin arriesgarse a que se filtre sin querer? Pero bueno, no me importa. La verdad es que no quiero ser yo quien decida qué se debería publicar y qué no. Por eso, en lugar de publicarlo todo por mi cuenta o compartirlo abiertamente con el mundo... He preferido hacerlo a través de vosotros, los periodistas, Ajá. para que mi punto de vista y mis propias reflexiones, porque por supuesto que tengo opiniones muy estrictas al respecto, se eliminen de la ecuación y se representen de la mejor manera posible los intereses del público. Ya. De hecho, como sé que conoces bien la geografía del Reino Unido, no sé si sabrás que el GCHQ... Tiene el programa de intersección de redes más... Sí, ya lo he oído. <risa> Invasivo y probablemente más grande del mundo. Sí, sí. Se llama TEMPORA. T-E-M-P-O-R-A. Es el primer full take del mundo. Se dice así. Además de metadatos, recopila contenido y todo tipo de información.
2: Bueno, lo que yo propongo, lo que me gustaría hacer, si os parece bien a los dos, ¿has acabado o necesitas...? No,
11: no, por mí ya está.
2: Vale, me gustaría acabar los artículos que he empezado y luego a, a, hay un montón de documentos que no tienen nada que ver con los dos o tres primeros artículos que he escrito. Si pudieras contarme más para poder profundizar más y no me voy a ir. ponernos con ellos. ¿Sí? ¿Tienes tiempo? ¿Quieres mirar la agenda?
6: Sí, deja que primero mire la agenda. ¿Te parece bien, Laura? ¿Quieres...? Sí. Perfecto.
11: ¿Diga? Sí. He comido muy bien. Sí, gracias. No, me ha sobrado un poco. Me lo acabaré luego, más tarde. De momento no necesito nada más. Vale, bien, muchas gracias. Que vaya bien. Adiós. Vamos a asegurarnos de que esté bien. Es que antes le comentaba a Laura que los teléfonos Void de ahora tienen una especie de ordenador pequeño dentro y pueden grabarte las conversaciones constantemente, aunque hayas colgado. Mientras el teléfono esté conectado, pueden estarte escuchando. La verdad es que no lo había tenido en cuenta antes, pero sí. Existen tantas formas de... <ríe> Todo lo que hablemos aquí va a acabar publicándose en algún momento, pero creo que deberíamos actuar en consecuencia porque... Bien, ¿tienes el dispositivo de conexión segura? Sí, aquí. ¿Y sabéis más o menos cuándo debéis o tenéis pensado publicar los primeros artículos? Sobre las 7 o las 8 de la mañana en el horario de Londres. Ajá, vale. Bueno, vamos a ver. Aún tenías puesta esta. Un consejo, no dejéis las mismas tarjetas SD en los portátiles para siempre en el futuro. ¿Sabías que aún la tenías puesta en el portátil? Sí, de cuando... Vale, era por saber. Vale. vale. toma, guárdala. Tendrás una exactamente igual, pero con otros archivos. Te aconsejo que le hagas una marca con un rotulador o algo. ¿Me pasas la túnica mágica? Aquí tienes. Esto es para
2: evitar que... Para que no puedan ver que estoy tecleando,
8: sí. Parece que hemos
2: llegado a un punto en que estas cosas ya nos parecen normales. Creo que estamos un poco... Y Gwen antes me decía, no pienso irme de la habitación, no pienso dejar nada en la habitación, ni un solo dispositivo. Y yo le decía, tienes el virus de la paranoia, como casi todos.
10: Tendríais que haberle
2: oído cómo lo decía, nunca voy a dejar ni un solo dispositivo en la habitación. Cada vez llevo más cosas en la mochila.
11: sí.
2: Todo por
7: esto.
11: Vale, necesito que escribas tu contraseña Wright Porque yo no la sé Si quieres puedes usar la túnica Yo te lo agradecería ya está. Bueno, parece que tu contraseña es solo de cuatro dígitos, así que da igual. Suele ser más larga, pero solo
2: se usa una vez, ¿no?
11: <ríe> sí, pero...
2: Antes era mucho más larga, pero cuando me
11: dijeron que solo se usa para una única sesión, la cambié por una más corta. ¿Lo he hecho bien? La verdad es que no mucho. Antes se lo he comentado a Laura también. El problema es que, como el portátil tiene una dirección Mac y cosas por el estilo, si consiguen identificar tu ordenador y consiguen...
0: Vas a publicar una de las noticias más impactantes. Sí, es
11: verdad, tenéis razón. <ríe> sí, y precisamente por eso es muy probable ¿Es que te es que tengan en el punto son de intercambio rápido pero la contraseña es de vale, 10 letras pues no les costaría nada descifrar una contraseña de 10 letras si tuvieran que acceder a la fuerza vale. a la NSA no les llevaría mucho más de un par de días um... eso es la alarma de incendios okay. vaya
2: espero que solo lo haya sido para comprobar que funciona o, o realmente es ¿quieres que llamemos a recepción y preguntemos? no yo creo que no pasa nada.
0: Sí,
11: no creo que pase nada, pero es curioso que haya sonado justo cuando... ha pasado cuando...
2: alguna otra vez? Quizá
11: les ha fastidiado que les hayamos desconectado el teléfono para que no nos oigan. ¿Te había pasado anteriormente? No, es la primera vez que me pasa, pero... ¿Ves? Nunca se sabe si una alerta... Es mucha casualidad.
8: Quizá tenemos que... ¿Es una evacuación?
2: Y sí, si no le hacemos caso... No sé, es que.
9: No,
2: no es continua. No es continua. Pero si vuelve a sonar.
0: Tendremos que salir y nos estarán esperando en el vestido.
11: Sí. Bueno, vamos a esperar. Así acabo esto. Vale. No. no creo que contesten. Todo el mundo debe estar llamándoles por lo sí. mismo. Hola, en la décima planta ha sonado una alarma varias veces. ¿Me podrían decir si ocurre algo? Ah, vale. Bien, gracias. Adiós. Están haciendo la revisión de la alarma de incendios. Sí, es sí.
2: lo que queríamos oír. Han
11: sido muy considerados. Han sido muy considerados por avisarnos con antelación. Bueno, os voy a explicar un poco qué hay, pero os advierto de que cuando Laura vio todo esto empezó a salivar y no paraba de leer los documentos. Vale, Intentaremos sí. refrenarnos, pero no podemos prometer nada. Ya, bueno, pero me gustaría explicaros un poco qué documentos hay y cómo está organizado todo. Al principio, veréis que solo hay documentos de interés general. El objetivo principal del segundo archivo es centrar la atención en las SSO y no en PRIMS. Es bastante genérico. SSO significa operaciones de fuentes especiales que incluyen la información recopilada de forma pasiva en la red a nivel mundial. Tienen repercusión en Estados Unidos tanto a nivel nacional como internacional. Tiene diversas aplicaciones, pero una de las vías principales que utilizan a nivel nacional son las relaciones entre empresas. También abarcan las multinacionales con sede en Estados Unidos y a las que pueden obligar o convencer con dinero para que les permitan acceso. Y también trabajan de forma bilateral con el apoyo de ciertos gobiernos. Así es como actúan normalmente. De acuerdo, os ayudaremos a configurar el sistema si nos facilitáis todos los datos a cambio. Aquí tenéis todo esto. Es mucho más de lo que podría conseguir una persona o incluso un equipo entero. Fantástico. Esto es Core. Deep Dive es sobre Exquise Core en general. Hay una carpeta llena de documentación sobre Exquise Core y cómo funciona. Es el sistema principal que usan los analistas para buscar datos en el océano de datos en bruto que alberga Sigint, como os comentaba antes. Es decir, en todo el fondo de documentación donde se pueden realizar búsquedas retroactivas y búsquedas en vivo y obtener flagging y demás. Exquise Core es fundamental para todo eso. Esto es una diapositiva que a Laura le ha parecido importante. Explica cómo todos estos medios se sofistican y multiplican a lo largo del tiempo. La verdad es que es alucinante. En el año 2011, con cada uno de estos dispositivos, se podían monitorizar mil millones de llamadas o sesiones de Internet simultáneamente. Y se podía acceder a esos datos con una tasa de 125 gigabytes por segundo. Eso es un terabit. ¿Con cada uno de los dispositivos? Sí. Con cada uno, sí.
3: Entonces, ¿cuántas máquinas Tumult hay?
11: Uh, para hacer esto antes había 20. Hay 10 en las instalaciones DOD, pero están desactualizados. Nos hemos expandido muy rápido... Pero aún así 20 son por lo menos mil millones Y no es... Todo esto ha de salir a la luz Es decir, que solo
2: sea para que la gente sepa que se puede llegar a hacer Sí, sí Todo esto es muy opaco No es ciencia ficción todo esto está ocurriendo ahora mismo. Sí, a eso me refiero. Es la magnitud de los hechos. Y... Este documento es muy técnico y casi incomprensible. Pero a pesar de ello, impacta muchísimo. No sé si me explico. Sí. Y deberíamos poder decidir si queremos que los gobiernos... Es que es alucinante y, y muy fuerte. Es, es una pasada. Sí.
8: Aunque ya lo sepas, aunque sepas cómo ver realmente los documentos
2: de todo y todas las expresiones técnicas, impacta mucho de una una forma muy visceral y realmente hace falta publicarlo.
1: CNN, breaking News.
6: La publicación de un
1: artículo impactante ha reavivado el debate acerca de la violación de la privacidad de los ciudadanos y de la protección de seguridad de los Estados Unidos. El artículo señala que una orden judicial le otorga a la Agencia de Seguridad Nacional Carta Blanca para acceder a grabaciones telefónicas de millones de clientes de Verizon.
5: Hemos podido ser los primeros en entrevistar en televisión al periodista que ha destapado este escándalo, Glenn Greenwald, de The Guardian. Enhorabuena por la primicia. Explíqueles a los espectadores
2: por qué es tan importante. Es importante porque la gente ha comprendido que la ley que permite actuar de este modo, la ley patriota, aprobada tras los incidentes del 11S, es una ley que le otorga al gobierno poder para obtener grabaciones telefónicas de individuos cuya probabilidad de ser sospechosos de algo es muy baja. Siempre se ha dado por hecho que según la ley patriota, si el gobierno sospecha que un individuo está involucrado en algún acto criminal o terrorista, puede recopilar la información necesaria sobre dicho individuo. Pero lo impactante de esta orden judicial es que no se aplica solo a individuos que puedan ser sospechosos de de haber cometido algún delito o de pertenecer a alguna organización terrorista. El gobierno recopila datos de todos los clientes de Verizon y escucha todas las llamadas que los clientes realizan, ya sean nacionales o internacionales. Eso es una indiscriminación de alcance general. Es un programa gubernamental diseñado para recopilar información sobre los ciudadanos de los Estados
6: Unidos y no solo de aquellos que pudieran ser sospechosos de infringir la ley.
11: Es, es muy duro que te digan que la persona a quien quieres, con la que has convivido durante una década, quizá no vaya a volver nunca.
0: ¿Qué le han preguntado?
11: Uh, que cuando me vio por última vez, que dónde estoy, que estoy haciendo, ¿sabes? ¿Qué sabes sobre mi enfermedad? Cosas así. Me da que... Son muy conscientes de la situación, porque está claro que no estoy en casa enfermo.
2: Una noticia? Sí, sí que ha habido noticias.
7: Diría que hoy, puede que hace unas horas. ¿Quién ha ido?
11: Uh,
7: una mujer de
11: derechos humanos. Supongo que de la NSA y no de Bush Allen, porque iba acompañada de un policía. Y seguro que era un policía de la NSA. Querían entrar a la fuerza en mi casa y eso la policía normal no lo hace. ¿Y vive ahí? Sí, vive ahí. Le he dicho que cooperen todo. No encuentro mi móvil. Espera un segundo. No os preocupéis por ella. ¿Sabes
2: qué voy a hacer? Voy a publicar lo que quiero utilizar.
11: Bien. Pero no es que nos pille por sorpresa. No, claro que no. Yo sabía que iba a pasar, pero cuando sale a la luz y ves cómo les afecta, y cuando te lo explican, es distinto. Por supuesto.
2: Pero quizás se hayan percatado de que estás fuera. Creo que es lo más obvio. Sí,
11: probablemente, pero bueno... Voy a deshacerme de esto. Espero que me perdonéis. Estaba más concentrado en otras cosas que en mi apariencia.
2: <risa> ¿Y cómo ha reaccionado? ¿Se lo ha tomado con calma? Se lo ha
11: tomado con bastante calma.
2: ¿Sabe lo que estás haciendo y por qué? No, no tiene ni idea.
11: Y la verdad es que... Me siento culpable, pero era el único modo de asegurarme de que nada de esto le causara le problemas. Lo típico de,
2: ¿Le dijiste lo típico de tengo que
11: marcharme por motivos que no te puedo contar? Desaparecí o... mientras ella estaba de vacaciones. Le dejé una nota donde le decía, me tengo que ir unos días por motivos de trabajo, y eso era bastante normal a mí. Ya. Y nada más.
2: Bueno, por cierto, tengo un par de preguntas rápidas. ¿Pueden llegar a indagar en tu información y averiguar qué documentos has cogido?
11: Bueno, puede que... sí, puede que en un sentido periférico, pero no tienen por qué. No con detalle. Exacto. Accedo a una red tan grande que si indagan, lo único que van a conseguir es que les dé un infarto, porque se darán cuenta de que tenía acceso a todo. Ya. Y no sabrían qué ha hecho exactamente. Creo que se alegrarán un poco, aunque... <risa> Dudo que nada de esto les haga mucha gracia cuando vean que todo lo que se va a publicar delata simplemente unas prácticas y que no se trata de una lista con los nombres de las personas implicadas.
6: Sí.
8: Y también
2: creo que ahora mismo deben de estar con una paranoia extrema y que dan por hecho que vamos a publicar lo peor de lo peor. Y precisamente por eso quizá vayan a reaccionar de una forma poco frecuente, no muy racional, y a la vez, creo que ahora mismo están un poco acorralados.
11: Sí, yo también. He tenido tiempo de propiciar una situación en la que poder garantizarnos un mínimo de protección, sin importar quiénes somos y quién está involucrado, ¿sabes? Da igual que seáis periodistas o estáis fuera de jurisdicción. Aún tardarán semanas, cuando hayan tenido tiempo de contactar con los mejores abogados. Y entonces vendrán con la misma historia de siempre. Vale, es un caso excepcional. ¿Cómo podemos interpretar la ley a nuestro favor? ¿Cómo hacen constantemente? ¿Cómo con los misiles, las escuchas o con cualquier cosa. Siempre salen con, según esta ley de 1840, con autoridad X, Y o Z, pero para eso se necesita tiempo y mucha energía. Sí, también,
2: también creo que cuanto más nos expongamos públicamente como periodistas, cada vez tendremos más protección. ¿Has pensado cuando consideras oportuno dar el siguiente paso?
7: La verdad es que cuando queráis. Creo que hay una especie de
11: acuerdo que dudo que afecte al proceso de publicación. Es lo que más me preocupa ahora. No quiero exponerme al público antes de que se publique todo y robarle la atención a la información filtrada.
6: Son decenas de miles de ciudadanos que no eran sospechosos de nada, pero a quienes, sin embargo, se les estaba espiando.
1: Por favor, no se marchen. Me gustaría continuar con esta conversación porque estamos hablando de algo muy grave y muy serio y los espectadores tienen el derecho de saber qué es lo que está pasando. Volvemos enseguida.
8: <risa> CNN Breaking News. Se
1: ha publicado otro artículo impactante, esta vez en el Washington Post. La noticia es abrumadora y revela la existencia de otro programa secreto del gobierno usado para la vigilancia masiva. El Washington Post y The Guardian, en Londres, declaran que la NSA y el FBI... Acceden directamente a los servidores centrales de nueve de las empresas líderes de Internet, como Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, AOL, Skype, YouTube y Apple. El Washington Post afirma que extraen audio, vídeo, fotos, correos electrónicos, documentos y registros de conexión con los que los analistas rastrean los movimientos y contactos de un individuo a lo largo del tiempo. Para debatir acerca de estos últimos y repentinos hechos reveladores, Bill Binney, exoficial de la NSA, que dimitió en 2001, sigue acompañándonos. Bill, ¿qué opina de lo que se ha publicado en el Washington Post? Bueno, supongo que es
4: una continuación de lo que andaban haciendo. No le
1: sorprende. No. ¿Saben quién podría haber filtrado esa información?
6: No sé quién la habrá filtrado, aunque no me cabe la menor duda de que el gobierno iniciará una investigación. Pero no sobre quién autorizó el uso de estos programas, sino sobre quién ha filtrado toda esta información.
10: No me sorprende que las empresas no lo nieguen. No creo que... ¿Los culpa? Quizás escuden en ciertos aspectos técnicos para argumentar que no colaboran activamente o que no tienen lo que consideran acceso directo a sus servidores. Pero lo que sé es que he podido hablar con más de una persona que se ha sentado delante de un ordenador, ha tecleado comandos y ha accedido a esos servidores a distancia. Da igual como quieran llamarlo, pero
9: es lo que está pasando. Yo lo llamaría la violación de las libertades civiles de los ciudadanos de los Estados Unidos más descarada de la historia, ¿no es así?
8: Es increíble. El New York Times ha declarado hoy que el gobierno acaba de perder toda credibilidad. El New York Times acusó al presidente Obama por esto y la
1: verdad es que no me sorprende. Ya acusó a George Bush por querer proteger al país y por cómo lo hizo. No quiero que bajemos la guardia, no quiero que nos ataquen otra vez. Como hemos visto en Boston, Anderson,
9: la gente está dispuesta a sacrificar sus libertades civiles. ¿Cómo podemos creer en la libertad si resulta que... Y ejerce de abogado el diablo si quieres, existen tribunales secretos, programas secretos como Prism e investigaciones secretas que espían el ir y venir de los ciudadanos de los Estados Unidos
2: sin que ningún miembro público del país esté al corriente. ¿Eso es libertad? En 2008 eliminaron el requisito de disponer de una orden judicial para obtener todas las conversaciones excepto aquellas que tuvieran lugar entre ciudadanos de los Estados Unidos y exclusivamente en territorio nacional. No necesitan órdenes judiciales para obtener las conversaciones de personas extranjeras y que vivan fuera de los Estados Unidos, pero ahora tampoco para los estadounidenses que estén en los Estados Unidos y que mantengan conversaciones con personas que habiten fuera del país. Así que el hecho de que no se registre ni supervise nada acerca de quién vigila a la NSA implica que pueden hacer lo que les dé la gana. Y que lo mantengan todo en secreto y que amenacen a las personas que pretenden sacarlo a la luz significa que no lo sabremos nunca hasta que se empiecen a realizar investigaciones serias y las actividades del gobierno sean transparentes.
9: Glenn Greenwald, enhorabuena por destapar lo que es sin duda un auténtico escándalo. Gracias por hablar con nosotros.
11: Acabo de tener noticias sobre Lindsay. Sigue con vida. Son buenas noticias. Y está libre. Parece ser que a mi arrendatario ya no le llega el dinero del alquiler. Y le han dicho que si no pagamos en cinco días nos desahuciarán. Y es raro, porque tengo un sistema para pagar el alquiler de forma automática. Aparte de eso, mi calle se ha llenado de camiones de construcción. No sé, no sé... No sé qué estarán buscando. Es una sensación muy extraña y difícil de describir o explicar con palabras, pero no saber qué va a pasar en las próximas horas, los próximos días, las próximas semanas, da miedo, pero al mismo tiempo es liberador. Planear las cosas es mucho más fácil porque no hay tantas variables que tener en cuenta. Solo puedes actuar y volver a actuar. Graban
5: todas las llamadas telefónicas, no por su contenido, sino por sus datos de origen y destino. El gobierno accede a los servidores de las grandes empresas de Internet. ¿En qué se basa el gobierno políticamente hablando para justificar que toma estas medidas por razones de seguridad nacional y que no ha violado de forma descarada la privacidad personal?
7: No se sabe muy bien porque, como ha comentado antes Peter, ayer por la noche se anunció algo de extrema importancia acerca de la desclasificación del director de inteligencia nacional. Están realizando scrambling. El gobierno ya ha recibido el apoyo de los líderes de ambos partidos de los comités de inteligencia.
11: El GCHQ tiene una Wikipedia interna clasificada con el nivel más alto. Cualquiera que trabaje en servicios de inteligencia puede editar lo que quiera. Uh -huh. Y es esto de aquí. Os la entrego para que vosotros mismos decidáis qué es apropiado y qué no. Veréis que hay documentos de todo tipo. Fotos, presentaciones, documentos de texto y mucho más. ¿Se importa que me siente? Uh, no, claro. Bien,
3: perdona que te haga repetir
11: lo mismo, pero entonces estos documentos... Sí, veréis que hay algunos documentos más, pero son solo una parte. Hay uno que habla de Témpora y otras cosas. Tenéis el artículo completo de esa Wikipedia. También hay uno que habla sobre una herramienta autodesarrollada que se llama UDAQ. U -D -A -Q. Es el motor de búsqueda que utilizan para todo lo que recopilan. O eso es lo que parecía. Sí. Veréis proyectos, páginas de solución de problemas para una herramienta concreta. Gracias.
3: Y, ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo crees que saldrás en los medios o...?
11: Ah, me temo que muy pronto, viendo la reacción que han tenido, todo ha ido mucho más rápido. Creo que revelarán mi identidad para intentar que todo gire en torno a mí y no creo que tarden mucho. Ya. Pero en cuanto me delaten, no pienso callarme. Pienso decirles, no me voy a quedar escondido en las sombras. Es de interés público. No son cuestiones que me afecten solo a mí, nos afectan a todos. Y no les tengo miedo en absoluto. No me van a hacer callar como han hecho con todos. Y si nadie más se atrevía a hablar, yo sí. Y espero que cuando desaparezca, después de que me hagan lo que sea, alguien más dé la cara y haga lo mismo que yo. Espero que se cumpla el principio de Internet. Puedes aplastar a un individuo, pero te van a salir siete más. Sí. ¿Estás más nervioso ahora? Uh, creo... Pues no, creo que estoy digiriendo el estrés, sobre todo porque ya sabía que iba a pasar, porque ha sido decisión mía estar donde estoy. Digamos que estaba mentalizado y no es que tenga miedo. Si llaman a la puerta porque me vienen a buscar, entonces sí.
4: Me pondría nervioso de repente y me preocuparía. Sí, Pero
11: hasta que no pase eso, no sé. La verdad es que no lo sé, tengo menos apetito. Es lo único en lo que me lo noto.
2: Hablemos de cuando vayas a exponerte al público y explicar quién eres. Vale. No sé qué tendrás en mente, pero me gustaría que me lo contaras, mm -hmm. porque me preocupa un poco... Muy bien, dime. Me preocupa que si salimos y...
8: Ya sé que crees que es inevitable que te delaten y que es inevitable que sea pronto.
2: No sé si habrás visto que en el New York Times de hoy Charlie Savage, el magnífico Sherlock Holmes del periodismo político, ha deducido que si se ha filtrado esta información de forma sucesiva es porque muy probablemente hay alguien que ha decidido filtrar. Sí, filtrarla. algunos han dicho que ha sido uno de tus lectores. Sí, sí.
11: Y otros han dicho que no sé quién.
2: Sí, exacto. Y quiero que la gente... Quiero que sea... Lo que me gustaría es centrarme en la persona. Empezar introduciendo la idea de que se trata de una persona que tiene unos objetivos políticos concretos y que quiere informar al mundo sobre lo que está sucediendo. Así que de momento lo voy a mantener todo anónimo totalmente y me gustaría empezar así e ir revelando tu identidad entidad, poco a poco. Pero claro, lo que me preocupa es que si salimos y decimos, aquí está, este es quien lo ha hecho, todo lo que hemos hablado, me da miedo que les estemos facilitando el trabajo al gobierno. Le estaríamos entregando en bandeja una confesión y ayudándoles a identificar al responsable. Es decir, quizá tengas razón, quizá lo averigüen pronto y lo sepan todo, pero no existe ninguna posibilidad de que no lo consigan y entonces nosotros les estemos diciendo que...
0: Puede que sepan quién ha sido, pero que no lo hagan público porque no estén seguros. O
2: que no lo sepan y nosotros, se lo digamos así, puede ser que quizá todo quede en dos o tres meses de investigación y que al final nosotros les facilitemos el trabajo. O es algo que en realidad no te preocupa porque en realidad no te delatas, porque creas que es inevitable que te pillen y quieras adelantarte,
11: sino porque realmente quieres dar la cara y que te oigan. Sí, claro. Es que se trata de eso. No quiero esconderme ni permanecer en el anonimato. Creo que no debo. Claro que hay ocasiones en las que es lo más sensato, pero creo que es mucho mejor dar la cara y decirles, no me dais miedo. Y tampoco creo que nadie debería teneros miedo. La semana pasada estábamos trabajando juntos en la oficina, pero me da igual. Todos nos estamos jugando algo. Es nuestro país y la balanza del poder entre la ciudadanía y el gobierno se está convirtiendo en una balanza de los que mandan y los que son mandados, en vez de ser como debería. Los elegidos y los que eligen. Vale,
2: es lo que quería oír, que no se trata de...
7: Pero quiero remarcar que no creo que
11: exista la posibilidad de que no me descubran nunca. Es una mera cuestión de tiempo, y es verdad, quizá tarden bastante, aunque no lo creo. Pero no he borrado las huellas precisamente porque, repito, siempre he querido dar la cara.
2: Vale, mañana voy a publicar una defensa general a favor de los filtradores. Me parece bien. Y sobre ti en particular, pero sin decir nada sobre ti. Voy a publicarlo justo cuando me vaya y voy a plantarles cara a todos los que siguen hablando de investigaciones. Quiero que el artículo. Quiero que en el artículo se refleje bien la valentía y ese que os den, que sientan la misma presión que ellos hacen con el bullying para
11: controlar todo lo que hacen. Me parece genial. Admiro mucho los ideales que tienes sobre todo esto. Los respeto, porque así es como se consigue invertir el modelo que el gobierno ha establecido, en el que la gente que quiere decir la verdad ha de andar con cuidado, permanecer a la sombra y hablar desde el anonimato. Pues no, señor, que les den. Vamos a. Vale, entonces quedamos así. Es lo que vamos a hacer.
2: Creo que todos creemos que es el único modo correcto de proceder. Y nos has transmitido mucho poder con tu determinación. Quiero transmitir al mundo esa determinación. Muy bien. Es la mayor ofensa que se les puede hacer para plantarles cara, ¿no? No pienso esconderme en absoluto. Sí. Pienso plantaros cara. Sí. No hace falta que investiguéis. No hay nada que investigar. Aquí estoy. Sí. No, y eso me parece que te otorga mucho poder. Lo que pasa es que hay que ver cómo hacerlo bien, cómo podemos hacerlo de la mejor forma posible. Y eso ya estaría bien. Bueno, por la mañana voy a publicar el próximo artículo. Espero que The Guardian no haya cambiado de opinión para aprovechar la coyuntura, para seguir destapando cosas. Ayer se reveló algo importante, pero ahora la próxima filtración será muy importante. Y después de esto, cuando publiquemos las dos cosas que queremos publicar, la gente va a alucinar y se va a preguntar qué coño es todo esto y quién lo ha filtrado. Te lo aseguro.
0: Voy a asegurarme de que... ¿Te puedes echar a un lado?
2: ¿Hacia aquí? ¿Así? Sí. Vale. Es
0: por... Vale, sí. Bien, estoy grabando. Empieza
2: dando un poco de información general. ¿Cómo te llamas? ¿Qué cargo ocupabas en el servicio de inteligencia? ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando para ellos?
11: De acuerdo, pero... Para hacerme una idea de cuánto he de decir, de cuánto vamos a profundizar así en general, digo, solo soy analista de infraestructuras, trabajo para Bush Allen Hamilton o me remonto al pasado y cuento toda mi historia. Sí. Vale. Haz una especie de resumen. Vale. Me llamo Ed Snowden, tengo 29 años y trabajo para Bush Allen Hamilton como analista de infraestructuras en la NSA en Hawái.
2: ¿Y qué otros cargos has ocupado dentro del servicio de inteligencia? He sido
11: ingeniero de sistemas, administrador de sistemas, consejero superior en la Agencia Central de Inteligencia, consultor de soluciones y director de sistemas de información de telecomunicaciones.
2: ¿Qué permisos tenías? ¿A qué tipo de información tenías acceso?
11: La de alto secreto. Los empleados de administración de sistemas o los analistas de infraestructura suelen tener accesos a clasificaciones más altas que cualquier otro empleado de la NSA. Un empleado común de la NSA puede tener acceso a diferentes niveles de clasificación, TS, SI, TK y gamma, que significan alto secreto, inteligencia de señales, talent keyhole y Gamma. Cada empleado tiene acceso a ciertos documentos de importancia para su cargo en la NSA, pero los administradores de sistemas tienen acceso a un nivel especial que se llama Privac. Acceso privilegiado, que te permite acceder a información clasificada sin importar qué tipo de documentos necesitas para desempeñar tu cargo.
7: marcharnos una noticia de última hora. El ex técnico de la CIA, Edward Snowden, confiesa ser el responsable de filtrar la información acerca de que las autoridades de los Estados Unidos han estado recopilando llamadas telefónicas y datos de Internet. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha confirmado que ya han iniciado un proceso de investigación por lo penal. ¿Me la dejo
11: o me afeito? ¿Tú qué opinas? Lo digo para que no me identifiquen con el vídeo. Paso más desapercibido así. Afeítate. ¿Sí? Sí, pero no puedo afeitarme de todo. Aún me quedará un poco. No tengo la cuchilla adecuada. ¿Compartirá con otros medios
10: la información? Sí. ¿Tiene pensado acudir a nuestras oficinas de Associated Press? ¿Nos gustaría que nos contara dónde es está el que No voy a, a contarles nada de eso, así que a no ser que tengan otras preguntas. De acuerdo, ¿cuáles son sus planes, por favor? ¿Se va a quedar en Hong Kong por ahora? Unos días. ¿Y va a escribir más sobre todo esto o ya no va a publicar nada más? No, voy a seguir escribiendo sobre el tema. ¿Ha recibido algún tipo de amenaza de los Estados Unidos para que deje de publicar no. información? ¿Y sabe qué posición van a tomar las autoridades de Hong Kong con respecto a este caso? ¿Se han puesto en contacto con usted? ¿O le han preguntado por el paradero de Snowden? ¿O si
2: hay otro...? Ningún gobierno se ha puesto en contacto conmigo.
10: ¿Y qué cree que va a pasar ahora?
2: Con usted y con Snowden, por supuesto.
10: ¿Y con los medios y la administración de Estados Unidos
2: en general? Por lo que a mí respecta, voy a seguir publicando cosas sobre este tema, sobre lo que el gobierno ha estado haciendo y que considero que mis lectores tienen derecho a saber. En cuanto a Snowden, no lo sé.
11: Puede que vengan a por mí o que envíen a alguno de sus colaboradores. Trabajan codo con codo con muchos otros países. O quizá lo hagan a través de la mafia. Pueden... Si sus agentes o activos... Hay una sede de la CIA más arriba, en el consulado de Hong Kong. <risa>
6: Hola, soy Daniela Ritorto. Noticias de Última Hora. Se ha hecho pública la identidad de la persona que ha filtrado la información acerca de cómo los Estados Unidos recopilan llamadas telefónicas y datos de Internet y que se enfrenta a una investigación por lo penal. Las fuerzas de seguridad de Afganistán han comunicado que un número de rebeldes talibanes tienen al aeropuerto de Kabul en el punto de mira. Veamos las opiniones de nuestro periódico y los titulares que se están publicando en el mundo. Empecemos con The Guardian, con la noticia del momento sobre la identidad del ex empleado de la CIA, que según cuentan en el diario, ha filtrado la información que deja al descubierto el escándalo de la Merda. recopilación del contenido de internet por parte de Estados Unidos. Edward Snowden.
1: Es una noticia increíble.
6: Kira Ewen, ¿qué opináis?
1: Bueno, en primer lugar, creo que es una noticia impactante. Parece sacada de una novela de John Le Carré. Primero consiguió el material y luego decidió el lugar donde consideraba que sería más difícil que Estados Unidos lo localizara, que es Hong Kong, porque, claro, técnicamente es China, un país con dos cuerpos policiales distintos, lo que quiere decir que podría disponer de protección. Lo ha planeado todo muy bien. Parece de una novela de espías, pero ¿va a revelar más detalles?
11: No sé si así será peor. No sé, pero solo se me veía la mitad inferior de la cara.
7: Snowden ha comentado que le horrorizaba ver cómo la NSA cada vez adquiría más poder y por eso decidió publicar ciertos documentos que revelan no solo que la organización ha recopilado millones de llamadas telefónicas, sino que ha tenido acceso a algunas de las empresas de Internet más grandes del mundo.
11: ¿Cómo estás? Um, lo que tenga que pasar, que pase. Ya lo hemos hablado. Sabía qué riesgo, había. Si me detienen, que me detengan. Habremos conseguido hacer pública la información que debía hacerse pública. Y tú y Glenn podréis seguir informando, independientemente de lo que me pase.
6: Edward Snowden, de 29 años, ha dicho que Estados Unidos ha recopilado millones de conversaciones telefónicas y que ha registrado la actividad de Internet. El diario The Guardian afirma que han revelado su identidad ¿Sí? porque así es como él lo ha solicitado. Desde Washington, David oh, Willis. Sí. ¿Cómo dice? ¿Quién lo
11: pregunta? Creo que se ha equivocado de habitación. Gracias. El Wall Street Journal. ¿Sí? Perdón, ¿cómo dice? No, no, gracias. No quiero llamadas. Se han equivocado de teléfono. No quiero llamadas, gracias. Uh, bueno, wait, espere, disculpe, uh, si son de los dos hombres que hay en recepción, uh, ellos sí pueden llamarme, pero no quiero llamadas externas. Wait, actually, de hecho, pásemelos. Espere, ¿no? ¿hola? Joder. ¿Sí?
7: Espere, ¿es abogado?
11: Sí, no, no, los que le están preguntando. Pregúntele si son abogados. De acuerdo, un
0: momento. No, dígale
11: que se ha equivocado de habitación y que aquí no hay ningún señor Snowden.
10: Hola,
5: Robert, ¿puedes hablar? He llegado sano y salvo a la habitación. Estoy con el cliente a salvo. ¿Sí? ¿Te parece que hablemos de la estrategia? ¿Sabes si la aplicación ya se ha cursado? Técnicamente.
10: Sí, pero entonces técnicamente todavía no. ¿Te importa que
5: hablemos por el altavoz? Disculpa. ¿Nos oyes?
9: Sí, hola. Hola, soy el cliente. Hola, Edward, ¿cómo estás? Bastante bien, lo estoy llevando bien. Acabo de tener una reunión con el director del ACNUR en Hong Kong. Y son conscientes de que estás pidiendo la protección a la que tienen derecho en el ACNUR. Y me han dicho que quieren que vengas con nosotros a las Naciones Unidas. De acuerdo. Si vamos ahora, es la hora de comer, pero nos dejarán pasar. Nadie más puede entrar. Vale. El ACNUR tiene varias salidas, así que si los medios de comunicación se enteran de que estamos ahí, nos vendrá muy bien. Para sí. que puedas despistarles saliendo por otro sitio.
11: Está bien, ¿puedo llevarme el equipaje? Porque prefiero ir preparado para, si se tercia, irme a cualquier otro sitio en cualquier momento sin tener que volver aquí.
9: Puedes marcharte con todo, no hace falta que vuelvas. Vale. Coge todo lo que necesites y vete con el señor Mann, yo os recogeré. Él ya sabe dónde. Y os llevaré a la clor.
11: De acuerdo, suena bien. Perfecto. Gracias, muchas gracias por ayudarme.
5: Le preocupa bastante qué va a pasar después, sobre el alojamiento. Dónde va a estar, si será en un sitio seguro donde la policía no pueda descubrirlo.
9: Eso ahora no, de momento no te preocupes por eso. Primero vayamos a las Naciones Unidas.
10: Vale, de acuerdo, te
5: llamaré antes de empezar, ¿vale? Sí, sí. Bien, gracias, adiós. Adiós.
10: <coughs>
5: bueno... No tenemos coche. Estoy pensando que... Ya. Podemos pedir a la recepción que nos pidan un coche o podríamos coger un taxi fuera. Pero no creo que... El tráfico de Chin Sha es frenético y no creo que consigamos un taxi fácilmente.
11: Ya. ¿Sabes si hay algún precedente? Hong Kong ha extraditado alguna vez a alguien por cuestiones políticas?
5: No, no que yo sepa. Pero si tuviéramos constancia de una amenaza de tortura o una solicitud de asilo político, tienen la obligación, por ley, de comprometerse a alojarte en Hong Kong porque todavía no saben dónde deportarte. Mm -hmm. Vamos.
3: Al presidente no le gusta la manera en la que este debate ha ido cobrando atención en los últimos días. La filtración de información clasificada acerca de programas confidenciales que son de suma importancia para combatir el terrorismo podría tener consecuencias devastadoras para los ciudadanos de Estados Unidos.
11: ¿Estás ahí?
0: Sí. ¿Estás bien?
11: Sí. Creo que no voy a poder volver a veros durante una temporada. Os tienen en el punto de mira. Y ahora que el Washington Post ha publicado todo lo que tenía, la NSA destruirá mis cuentas y bloqueará cualquier intento de conexión. Así que tenemos que reverificarnos.
0: De acuerdo. Si pudiera hacerte llegar una cámara, ¿podrías grabar desde donde estás?
11: Por ahora no, mis anfitriones son gente muy vulnerable. No puedo hablar muy alto. ¿No? No quiero que entren en casa de nadie.
8: Estados Unidos ha espiado millones de correos electrónicos y llamadas telefónicas de brasileños
10: ahora os voy
8: a enseñar el documento entenderéis mucho mejor cómo funciona
2: este mapa indica los cables que utilizan para recolectar datos de prisma.
10: Aquí se muestra cuánto están recopilando. Cuanto más gruesa es la línea, más datos
2: se están recopilando. Veis que estos cables, estas líneas, son bastante gruesas en el sur de Brasil y un poco más arriba del mar de Brasil es decir, están recopilando un montón de datos a través del programa Prism y me parece muy importante porque Prism es Facebook, Skype, YouTube, Yahoo, Hotmail y como veis se están recopilando muchos datos de Brasil pero no sabemos si el gobierno brasileño sabe todo esto o si está colaborando con empresas brasileñas
1: pero lo averiguaremos
2: o eso espero algún día lo sabremos todo o casi todo sí ¿Cómo ves la idea de ir a Estados Unidos?
0: Yo no iría por ahora.
2: ¿Y de aquí a un tiempo?
0: No lo sé. ¿Y tú? No lo sé. Es muy probable que nos citen para testificar si vamos.
2: En mi caso, eso sería lo mejor que me podría pasar. Ya veremos.
1: ¿Cuál podemos incluir? Todo esto es información operacional, así que lo mejor sería no... Incluye esta. A ver, a ver, vuelve arriba. ¿Qué tal la cita de
5: Alexander? Sí, está en Tarmac. ¿Por qué no podemos recopilar todo tipo de señales en todo momento? Parece un buen plan para pasar el verano en Menwith. Keith Alexander, director de la NSA, en una visita al Reino Unido. está. Sí.
8: Es un documento
1: secreto, ¿no? Es secreto. Tenemos un lápiz USB que debería tener tres diapositivas. Si tiene más de tres, entonces tenemos que ir con mucho cuidado. Sí, es esto. Es muy peligroso para nosotros tener todo esto. Si cometemos un solo error... Al final lo guardamos todo bajo llave. No sé, tampoco sé seguro si... No sé si llegarían a presentarse aquí y tirar la puerta abajo. Si sí, seguimos con todo esto. Dijo que al primer ministro todo esto le preocupa mucho y no hace más que decir, 100.000 de muy arriba.
11: ¿Qué tal os va por ahí?
0: Estoy en The Guardian. Hoy van a publicar un artículo sobre Tempora. Están muy nerviosos. Les preocupa que los tribunales vayan a por ellos.
11: A la NSA le encanta ese programa. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no tienen permiso para hacerlo. El Reino Unido nos permite indagar sin restricciones.
0: No se atreven a publicar los nombres de las empresas de telecomunicaciones que colaboran.
11: ¿Saben quiénes son?
0: Sí, creo que sí.
3: Como pueden ver en el mapa, el vuelo en el que supuestamente viaja Snowden casi ha llegado a su destino en Moscú y debería aterrizar en la capital rusa en unos minutos. Pero dicen que Snowden, no... como ya
1: habréis oído, hay un agente de la CIA que ha revelado mucha información y que ahora se encuentra atrapado en el aeropuerto de Moscú.
8: Hemos conseguido que saliera de Hong Kong,
1: pero cuando aterrizó en el aeropuerto de Moscú, el gobierno de Estados Unidos anuló su pasaporte, así que técnicamente no ha entrado en territorio ruso. Está en la zona de tránsito del aeropuerto. Una persona de nuestro equipo está con él. Estamos intentando conseguir un avión privado para llevarle de Moscú a Ecuador, o quizá a Venezuela, o Islandia, a algún país donde pueda estar a salvo.
8: Tiene la palabra. Puede hablar todo lo que considere necesario.
2: Gracias y buenas tardes a todos. En primer lugar, el argumento que Estados Unidos emplea para absolutamente todo tras los incidentes del 11 de septiembre es el terrorismo. Todo es por el bien de la seguridad nacional, para proteger a los ciudadanos. Pero en realidad
8: es todo lo contrario. La mayoría de documentos no tienen nada que ver con el terrorismo
2: o la seguridad nacional, sino con la competencia entre países y con cuestiones industriales, ...financieras y económicas de las empresas... En segundo lugar, me gustaría hablar de Skiscord. Cuando empezamos a publicar artículos, la justificación del gobierno de los Estados Unidos era que no habían invadido el contenido de las comunicaciones, sino que solo recopilaban metadatos. Eso quiere decir que recopilaban los nombres de las personas que realizaban llamadas, quién llamaba a quién y cuánto duraban las conversaciones. Pero si yo puedo saber con qué personas habláis por teléfono, y con qué personas se comunican estas, dónde estáis cuando llamáis, la duración de la llamada y la ubicación, puedo llegar a obtener mucha información sobre vuestra personalidad, qué hacéis y cómo son vuestras vidas. Eso es una invasión en toda regla de la privacidad, y en realidad su argumento es completamente falso. El gobierno de Estados Unidos es capaz de obtener no solo los metadatos, sino el contenido de los correos electrónicos o de cualquier conversación que se mantenga por teléfono o de lo que se busca en Google, las páginas web que visitamos, los documentos que enviamos a compañeros. Este sistema es capaz de rastrear prácticamente toda la actividad que realizamos en línea, y si eres un periodista que está investigando al gobierno de Estados Unidos, si trabajas en una empresa que tenga competencia en Estados Unidos... O si trabajas en asuntos de derechos humanos que involucren negativamente al gobierno de Estados Unidos, o si trabajas en cualquier otro campo, pueden interceptar tus comunicaciones con mucha facilidad. Si eres estadounidense y vives en Estados Unidos, necesitan un permiso judicial para hacerlo y siempre la obtienen. Pero si no eres estadounidense, ni siquiera necesitan ningún tipo de permiso especial.
10: Quizá por ahora sea difícil predecir qué
2: consecuencias van a surgir a causa de la supresión de la privacidad, pero está claro que el impacto será muy fuerte. La posibilidad de los ciudadanos para manifestarse
10: o de organizarse se reduce drásticamente cuando se pierde
2: la privacidad. ¿Me entregan
10: sus móviles, por favor?
9: Sí, tome. Tome, lo llevo todo aquí, así que guárdalo todo en la nevera.
8: So.
0: Bien, como
3: ya sabéis, en junio se imputó a Snowden por tres delitos. En concreto, por infringir la ley penal aprobada en la época de la Primera Guerra Mundial, llamada Ley de Espionaje.
5: La ley de espionaje es una prohibición penal extremadamente amplia
3: que prohíbe compartir o divulgar lo que se llama información de defensa nacional. Solo se aplicaba para procesar a gente que había sido acusada de actuar para beneficio extranjero es decir, con espías y no filtradores. Y es una representación legal muy poco común, no solo para vosotros, sino también para mí. La ley de espionaje no distingue entre filtraciones a la prensa en beneficio público y vender secretos a enemigos extranjeros para beneficio personal. Así que, según la ley de espionaje, no sirve como defensa el hecho de que la información que se ha filtrado no debería haberse recopilado en primer lugar, ni que estuviera clasificada de forma inapropiada. No sirve como defensa el hecho de que la divulgación haya sido en beneficio público para cambiar la situación, ni siquiera si un tribunal determinara que los programas descubiertos eran ilegales o inconstitucionales. Seguiría sin servir como defensa según la ley de espionaje. El gobierno no necesita defender la clasificación ni demostrar daños causados por todo esto. Todo eso es irrelevante. Cuando decimos que el juicio no iba a ser justo, no nos referíamos a lo que los abogados de derechos humanos consideramos como prácticas legales justas. Nos referíamos a que el derecho, el Estado en sí, impediría cualquier argumento de defensa que Snowden pudiera tener y lo equipararían en esencia a un espía. Por no mencionar que esos tres delitos pueden aumentar a 100 o 200, podrían imputarle un delito por cada documento que se ha publicado. Y sabemos que aunque estemos aquí como abogados en una reunión de abogados, todo esto es política en un 95% y derecho en un
11: 5%. Tengo noticias que no creo que te sorprendan.
0: Dime, estoy aquí.
11: El FBI tiene autorización para trabajar con la CIA y varios colaboradores extranjeros anónimos, incluidos del Reino Unido, para investigar conjuntamente mis planes y la ubicación de la gente que mantiene contacto conmigo. ¿Quién te lo ha dicho? Solo puedo decir que una fuente fiable. Les han ordenado que utilicen todos los medios posibles y eso incluye presión del gobierno en caso necesario para persuadir a los medios de comunicación para que dejen de publicar.
3: El señor Snowden ha sido imputado por delitos muy graves. Debe regresar a los Estados Unidos, donde se le garantiza un proceso judicial y todos los derechos de los que expone como ciudadano americano que se enfrenta a nuestro sistema de justicia bajo la Constitución.
1: No, no creo que el señor Snowden fuera un patriota. Solicité una investigación a fondo de nuestras operaciones de vigilancia antes de que el señor Snowden filtrara esa información. Yo hubiera preferido, y creo que los ciudadanos de Estados Unidos también, una examinación lícita y detallada de estas leyes. Un debate profundo, basado en hechos que nos hubiera permitido mejorar.
8: Apartaos, por favor.
2: ¿Cómo estás tú? Bien, estoy bien. No he dormido nada. No podía
8: dormir. Ya lo sé. Brasil pide explicaciones al gobierno del Reino Unido.
6: informes recientes que revelan que la NSA tiene acceso a las claves de encriptación y que contratan a empresas tecnológicas para que generen puertas traseras en los protocolos de encriptación. A continuación, vamos a intentar establecer métodos para poder protegernos contra el espionaje que ejercen los gobiernos. El señor Jacob Applebaum es desarrollador de software de seguridad y periodista. El señor Ladar Levinson es el fundador del servicio de correo electrónico encriptado LavaBit que usaba Edward Snowden. Tiene la palabra.
5: Thank you. Gracias. Lavabit es un servicio de correo electrónico que espero que algún día sea recordado sin tener que mencionar la figura de Snowden.
0: Estaba diseñado
5: para impedirme violar la privacidad de un usuario en caso de verme obligado a ello.
0: Era muy sencillo.
5: Lavabit estaba diseñado para eliminar al proveedor del servicio de la ecuación. Al no guardar registros en el servidor y ser imposible acceder al correo en disco de un usuario, no solo se garantizaba la imposibilidad de vigilancia, sino que en realidad lo que hacía era eliminarme de la ecuación, ya que la vigilancia se realiza a un objetivo en particular, el remitente o el destinatario de los mensajes. Pero hace poco el FBI se puso en contacto conmigo y me dijo que, como me era imposible facilitarles la información de ese usuario en concreto, estaba obligado a facilitarles las claves SSL para que el mismo FBI recopilase todas las comunicaciones de la red sin ningún tipo de transparencia. Obviamente, a mí no me hizo ni una pizca de gracia, por decirlo de algún modo, pero aún me hizo menos gracia que no pudiera contarle a nadie lo que estaba pasando. Por eso decidí que, si no podía hacer nada para impedirlo, si me era imposible ganar esta batalla y no podía contarle a nadie lo que estaba pasando, mi única opción ética era cerrarlo todo. Y pensad en las consecuencias. Soy una persona que cree en el derecho. Creo que es vital que se realicen investigaciones. Pero investigarlo es muy difícil por un motivo: es muy difícil invadir la privacidad de un usuario. Es muy intrusivo y muy disruptivo. Si no podemos, si no tenemos derecho a la privacidad, ¿cómo vamos a poder debatir libre y abiertamente? ¿De qué sirve el derecho a la libre expresión si no se protege? Si no podemos mantener una conversación privada con alguien sobre algo con lo que no estamos de acuerdo. Pensad en lo espeluznante que es. Y pensad en lo espeluznante que es en países donde no tienen derecho a
8: la privacidad. Ha comentado una cosa que me parece muy importante. Lo que antes llamábamos libertad, ahora lo llamamos privacidad. Y con la misma naturalidad afirmamos que la privacidad ya no existe. Es un tema que afecta sobre todo a mi generación y que a mí me preocupa mucho, especialmente el hecho de que ya nada nos sorprende. Creo que todos deberíamos tener presente que, si perdemos la privacidad, estaremos perdiendo nuestro derecho de elección y perderemos la libertad, porque no podremos expresar libremente lo que pensemos. Muchos dicen que la vigilancia de los gobiernos es pasiva, pero ¿qué es la vigilancia sino una forma de control? Muchos creen que la NSA es pasiva, pero no es así. Hemos visto que atacan a los ciudadanos europeos, norteamericanos y de cualquier país si consideran que les puede aportar beneficios.
7: y
9: luego va el párrafo principal donde se explica que fue el servicio de recolecciones especiales quien interceptó el móvil de Merkel tenemos el número
0: se va a publicar lo de Merkel seguimos esperando una respuesta del gobierno alemán
11: ¿habéis intentado llamar al número?
0: aún no, no queremos pasarnos pero tengo una pregunta ¿Es posible que conste el nombre real de Merkel y no su alias?
11: Sí, normalmente los alias se utilizan para los activos y no para los objetivos.
8: A contar a los
4: alemanes. Eh, eso solo lo puedo decir en la declaración. Pero ¿hasta dónde contará? Todo lo que pueda, la verdad.
8: ¿Sobre qué asuntos hablará? Sobre cualquier cosa que me pregunten.
7: Sí, creo que es por aquí.
8: Muy bien, de acuerdo. Gracias. Hola,
7: señor, Hola, señor Vini. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un placer sí, sí. volver a verte. Sí, sí. sí.
4: Es un placer estar aquí. Creo que es importante declarar lo que se cuece realmente en los servicios de inteligencia del mundo, no solo en la NSA. Los programas que Edward Snowden ha sacado a la luz son fundamentalmente herramientas para obtener información. Todas las dictaduras se han dedicado a recopilar información. Es una de las primeras cosas que hacen obtener información de la población. Y eso es lo que se hace con esos programas. Bajo mi punto de vista, suponen la mayor amenaza de la historia contra las democracias del mundo.
0: Debemos protegerlo todo con una conexión segura. Hay nuevas órdenes. Tenemos que acordar un nombre clave para poder trabajar. Será mejor que vayamos con mucho cuidado. Hablo en serio, Laura.
1: ¿Qué cree que le harán a los periodistas, a los que estamos trabajando directamente con los documentos de Snowden? ¿Cómo cree que van a lidiar con personas como
4: nosotros? Los habrán incluido en la lista de gente peligrosa. Así que sí, seguro que van a grabar y recopilar toda la información posible de cualquier dispositivo electrónico que usen y les puede identificar. ¿La usarán para intentar averiguar qué estamos haciendo? Uh, por un lado sí, principalmente, pero también la usarán para intentar encontrar las fuentes que les facilitan la información con la que están trabajando.
1: Es decir, que si tengo una fuente confidencial que me facilita información, que está filtrando asuntos clasificados, que trabaja para el gobierno de los Estados Unidos y que considera que bajo su punto de vista se están cometiendo actos que van en contra de la Constitución y que por eso se pone en contacto uh, conmigo,
4: continúe. Entonces lo pillarán y empezarán a indagar sobre todo lo que ha hecho. Y si quisiera pasarle más información, se lo quitarían de medio. La única manera de evitarlo es actuar como garganta profunda, ¿sabes? Cuando presidía Nixon, reuniéndose en el sótano de un parque en caracas. <risa>
0: Vamos a disociar nuestros metadatos por última vez, para que no haya constancia de tu nombre en nuestra última cadena de comunicación. Esto no quiere decir que no puedas reconocer tu involucración, pero si no lo hacemos es muy probable que usen tus datos para indagar. Y si quieres reconocer tu implicación, creo que lo mejor es que lo hagas como tú decidas. Gracias de nuevo por todo lo que habéis hecho. Siento haber estado ausente en tantas ocasiones, pero hemos estado en territorio inexplorado, sin poder ampararnos en nada. Si esto acaba bien... Quizá más personas se animen a hacer lo mismo al comprobar que nuestros métodos son efectivos.
2: De lo que quería hablarte es de, de la nueva... la nueva fuente que...
7: Esta es... Esta es la
2: persona que... Esta es la persona que está haciendo la mayor parte de. Está sí, sí, bien. trabajando en ello. Y lo, lo que ha pasado, básicamente, es que.
11: Y, es, muy, es muy peligroso para la fuente. ¿Saben qué medidas tomar para protegerse? Sí,
2: sí, son muy conscientes. Todo se está haciendo a través. de esto. Vale. Y todos utilizan
11: esto vale. para hablar. Y... Te iba a preguntar lo más importante, si son capaces de llegar hasta el final. No todo el mundo... Sí, van con mucho cuidado, incluso
2: por aquí. Vale. Sí. Y... Ahí es donde está. Joder, esto es muy serio. ¿Sabías esto? No son los aviones de verdad.
11: Sí, ya, te refieres al control.
2: Es el proceso de quien envía... Eh, sí, a, hay una gráfica con un programa
11: para cada... Es algo muy serio y muy arriesgado. Es decir, es alucinante. Y ahí hay, pero... hay una gráfica que es así. ¿Son conscientes de dónde se están metiendo? Muestra
2: la jerarquía de toma de decisiones. Tiene esta forma.
1: Y aquí pone...
2: Muestra la jerarquía de toma de decisiones para cada uno. Y esto... pero esto implica mucho a los políticos. Esto es lo mejor. Es... No puede ser. Es muy bestia.
11: <risa> pero esto es. No sé, no sé. Es lo la sé. población de un país entero. No sé.
2: Pues esto es lo que tenemos entre manos.
11: Esa fuente es tremendamente valiente, pero... Y también muy consciente. Pues, ojalá, espero
2: Es decir, que... me refiero a que asombra muchísimo la valentía que demuestra. Pero está claro es que... que si se ha decidido a revelar todo esto, es esto claramente va... por lo que hiciste tú.
11: Esto va... Esto cambiaría radicalmente la consideración que se tiene de las filtraciones de cuestiones políticas. Ya lo creo. La gente volverá a darse cuenta de todo lo que
2: se nos esconde... Podrá comprobar de nuevo que nos ocultan muchas cosas y que esta vez los responsables son de una parte del gobierno totalmente distinta.